0: O que se ouve é melhor do que se vê Desliga a TV Era o que faltava A vida acontece quando anoitecer Era o que faltava Juntos eu e
1: você Boa viagem com Rádio Comercial, olá, eu sou o Rui Maria Pego Bom início de semana, terceira semana de desconfinamento O que significa que... Uh, está tudo mais ou menos como estava, não é? Continuamos de máscara, continuamos com a distância Desde social. Que não
2: pior está tudo bem.
1: Olha, tu arranjaste um, um trampolim para os teus filhos ou lá na Martins? Foi a
2: melhor coisa que me aconteceu, sim. Vê-te vê, vê bem. Em, em tempos difíceis temos que arranjar soluções, portanto, um mini trampolim. Para os miúdos se cansarem uhum. e, e também uma mini pedaleira Que dá imenso jeito para não ficar um, um bitoxinho
1: ah, é, preciso muito, <risos> é preciso muita pedaleira Para lidar com filhos em casa Entretanto Exato. só agora chegou Este era o que faltava E claro que hoje há mais uma conversa Explica-me Como se eu tivesse acordado de um coma
2: se aos 8 anos na Globo, é atriz, apresentadora, compositora e chama-se Úrsula Corona. Fez de Portugal a sua casa há uns anos, é bem uma zona enquanto instrutora de Air Yoga na novela Na Corda Bamba, mas também está a fazer uma série sobre o impacto da censura da ditadura militar brasileira na música e nos artistas do Nordeste e outro documentário sobre Alceu Valença, um dos maiores nomes da música brasileira.
1: Uau, A embaixadora da ONU, no World Food Program, que tem como objetivo combater a fome mundial. Tem uma empresa de produção cultural, um clube de vinho e uma linha de biquinis. What? <risos> Qual é a probabilidade então depois de se chamar Corona e viver este mundo nesta Ai. altura? E também do seu pai ter felizmente recuperado deste vírus que eh, parou as nossas vidas com o mesmo nome assim há poucos dias. Bem-vinda, Úrsula. Olá.
3: Olá. Temos muito,
1: temos muito que falar. Como é que estás? <risos>
3: Eu estou bem, agradeço todos os dias por poder estar bem, uhum. segura. É, é o que eu torço também, não só para mim, mas para todo mundo, No momento de tantas incertezas. No, é no momento em que, é que estás tô... longe do teu país também, não é? Nem me fale, da família. Uhum. E com tanta coisa que a gente está vivendo nos últimos tempos, eu acho que isso é uma fragilidade que a gente tenta buscar força de diferentes formas. Mas já claro, é que estás é. em Portugal há muitos uhum. anos... Estou, a primeira vez que eu vim para cá foi em 2010, uhum. e o prazer não só, eu me identifiquei muito com as pessoas, com o lado genuíno, quando eu comecei a viajar pelo interior principalmente, de perceber a cultura de cada canto, além da gastronomia, mas da história, a gente vai se identificando e vai querendo também contribuir por todo esse afeto que eu vim recebendo durante esse tempo, é uma gratidão que eu quero sempre poder retribuir. Uhum. sabe então ser positivo nesse momento é importante porque as pessoas precisam dessa luz diariamente porque o acordar é difícil né tem dias uhum. que a gente acorda bem tem dias que a gente acorda menos é, estimulado e também está preso nos dá também essa limitação emocional então é um cuidado além do da saúde E tu refugiaste claro. no Alentejo? Sim, fiquei dois meses depois eu tive que voltar porque eu adotei uma cadela que teve que fazer uma operação, a Cuica. E, e com isso eu acabei ficando mais um uhum. tempo aqui. Ainda estou pensando em retornar para a Gostei muito uhum. da vida no campo. É no bom, a vida no campo é boa, não é? Adorei.
1: Descobri e consegui
3: me reinventar muito bem.
1: Claro, é, é extraordinário aquilo que nós às vezes não sabemos que está dentro de nós. Mas explicando a quem só agora ligo a Rádio Comercial, Úrsula Corona, então já conheço Portugal bem, um, tu, o que é que tu sentiste quando chegaste? Sentiste que era, que era uma espécie de outra pátria? Ou o Brasil é sempre o sítio onde tu és e não consegues esquecer isso? Não, nunca?
3: não eu já morei em alguns países, hum. é, mas onde eu mais gosto de estar é, é aqui em Portugal. Hum. Eu já morei na Alemanha, na Holanda... Moro também um pouco entre Inglaterra e aqui. Mas hum. é o Brasil é meu país de coração. Eu tento sempre poder retribuir tudo que... Eu, a minha profissão e, e os meus empreendimentos também... Porque foi coragem. Eu construí minha vida com coragem. Comecei a trabalhar muito cedo. Oito e, anos. Oito anos. É né? Como, Como, aconteceu?
1: Aconteceu? Como assim oito anos? Foi um bocado cedo, de Usla. facto. <risos>
3: Eu era tímida, por incrível que pareça, eu era muito tímida. E a aula de teatro foi uma atividade que o pediatra, o médico, na altura, indicou meus pais de me colocarem para poder ser mais sociável, poder falar, poder me comunicar, poder brincar. Só que ali eu me descobri e me senti tão bem. Eu lembro exatamente uma minha primeira aula de teatro aos sete anos de idade. E dali, a Globo, eu lembro exatamente no dia que eu estava fazendo uma aula... E eu fui descobrir que aquilo ali era um teste, onde todas as crianças estavam a fazer um teste.
0: Hum.
3: E foi assim meu 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 primeiro trabalho. Fui, fui testada sem saber, numa aula de teatro, quando ligaram lá para casa para dizer que eu havia passado num teste. Que meus pais levaram um susto, porque eu não havia contado nada. E uhum. foi assim.
1: E eu foste fazer exatamente. uma novela?
3: Depois fiz uma novela, depois fiz um caso verdade, que era Você Decide, que era um programa
1: ah, da Globo. Ah, sim, 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 sim. Um... Aqui teve. Quer ver? É. Não, nós, ficava, nós víamos. Eu sei que para ti, imagino que seja para os brasileiros, sempre surpreendente como é que nós sabemos estas coisas. Mas nós é. consumimos muito tudo o que era cultura televisiva brasileira durante décadas. Portanto, eu lembro-me de ver o Você Decide em casa. Portanto, tu pois. tu particip... Tipo, eu, isso é incrível. Eu fiz
3: um dos primeiros. Você achava uma mala de dólares, o personagem do meu pai estava desempregado e eu achava uma mala de dólares e, e o público decidia se lhe devolviu ou não.
2: Hum. Isso é um bocadinho nosso cortar aos pecados. Uh, nós, <risos> nós sim, sim, num um registro morais. normal, temos um, uma, uma rubrica de dilemas morais. Aqui uh, ainda não retomamos, porque normalmente filmamos esse bocadinho. Mas isso faz lembrar.
3: É, assim. exatamente. E,
1: e e tu eras feliz a, a trabalhar assim, em criança? Sempre
3: foi. E a minha briga em uhum. casa era que meu, minha mãe, eu lembro muito, minha mãe conversando comigo, falando, filha, a infância é a melhor fase da vida. E ela passa e depois eu uhum. vou ter muita culpa de roubar a sua infância com você trabalhando. E chegou uhum. um momento que eu estava ganhando mais dinheiro que meus pais. E aí teve <risos> outra culpa dos meus pais de... de, de... Uhum de perceber isso e de não equilibrar com a infância, de uma, de uma criança tendo um ordenado. Uhum. É, e aí Muito eu lembro embora. exatamente que a gente foi fazer uma terapia familiar, onde meus pais perceberam que eu era feliz, e minha mãe começou a me dar aula junto com o Monopólio, aquele jogo Monopólio, que uhum. eu tinha uma responsabilidade, que eu ganhava dinheiro, o que eu fazia com aquele dinheiro. E aos 13 anos eu comecei a empreender. É um pouco do, da minha personalidade hoje de ser multi, na questão uhum. de empreendedora, vem muito daí, vem muito da influência que meus pais me deram na educação financeira, de uma forma até é, popular, dentro do que eles podiam me passar. Mas eu, eu, com 13 anos, eu comprava linha telefônica, alugava arrendava, comprava terrenos, uhum. em, sabe? Eu, eu tinha uma cabeça Uau. muito empreendedora e sempre arrisquei com um certo com certo estudo, mas com coragem. E isso foi o que fez a minha virada de vida. Então, eu sempre fui grata a tudo, não sou nem um pouco apegada uhum. a, a questões materiais, eu acho que o emocional é o que constrói o nosso ser, uhum. mas eu tenho uma obrigação uhum. dentro de mim de retribuir principalmente é, as associações, que meu país é muito subdesenvolvido, falta é o básico, que é comida, água, é educação, nem se fala, saúde, e é, eu, eu sinto que a minha missão está muito ligada nisso independente da, da, da arte. E foi assim desde pequena. Com oito anos eu comecei a empreender. É, meu pai foi adotado e minha mãe vem de uma família... Enquanto meu pai foi adotado por uma família muito tradicional, meu avô uhum. era sócio do Niemeyer, do Oscar Niemeyer, minha mãe veio de uma família muito humilde do, do sertão pernambucano. Minha avó teve Uau. 16 filhos, meu meu Uau. avô era índio. Então uma mistura bem brasileira, de um lado um sangue azul, do outro lado... Meu trisavô também era índio. índio,
1: Úrsula. Ficamos ah, é? a aqui, não sei de que tribo, mas sei que sim, do brasileiro também. Uh, ah, e, há, eu e esta tenho... coisa... Tu sabes tudo, não é? Provavelmente sobre a tua ascendência. Não,
3: a gente nunca sabe nada, é? mas é. eu tenho um respeito e uma identificação com a cultura deles. Uhum. porque são é muito ancestral antes dos portugueses chegarem no Brasil uhum. os índios já lá estavam uhum. então eles têm muita sabedoria acumulada é, é, é uma bandeira também que eu tenho eu fiz uma série tem quatro anos que foi para Globo e para o canal Brasil
0: uhum.
3: e que a gente conseguiu retratar índios de cinco países da, da Rússia do Canadá, uhum. da Guatemala, do Brasil, então, esse, esse é um assunto que, que eu gosto muito. Estamos à
1: conversa com Úrsula Corona, só Sim. para explicar quem agora se ligou à Rádio Comercial.
3: Diz. E
2: eu ia perguntar, se, tendo em conta a tua ascendência, se estás a sofrer muito com esta história de, das tribos estarem a ser ameaçadas, por causa dos avanços. Bom, tu saberás já falámos
1: muito sobre isto aqui no programa, até porque tivemos cá a um, escrava e Saura, não é? Exatamente. E, e conversámos, conversámos sobre isto e sobre tudo, todo o caminho que tem sido feito na Amazónia um, e, e o descaminho que tem sido feito na Amazónia. Como é que tu vives este momento, Úrsula?
3: É, se tem poucas coisas na vida que me dão ódio e revolta. Essa. vou falar que esse assunto é, é, é um deles, porque o material que eu recebo. Não digo diariamente, mas semanalmente, uhum. de fazendeiros políticos que queimam criança, uhum. idosos, eles cercam as aldeias, colocam fogo, isso é muito cruel, em troca de, de matarem mesmo para poderem ficar com a terra, porque são terras muito ricas, terras virgens, então, de minérios. É, e, portanto, a gente não, não é ficção ideia. científica,
2: Ursula. isto está mesmo a acontecer.
3: Não. Infelizmente, não. Uhum. Nióbio as pessoas estão em busca uhum. é, 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 mata-se a mãe para poder ter o que se quer e tudo vem pelo capitalismo tudo vem pelo pelo dinheiro e as pessoas esquecem que morrem
1: uhum.
3: É, isso para mim eu não consigo ter nenhum tipo de compreensão com esse tipo de ser humano não consigo. mas isso
1: piorou com o governo Bolsonaro? ou já havia aqui sempre uma, uma trajetória de desgraça? sempre existiu Sempre. Existiu,
3: não é? sempre. Uhum. Isso, isso não é uma novidade e também não acho que o governo anterior tenha sido algum exemplo uhum. só que a gente conseguiu chegar num governo que está sendo pior do que já era uhum. então a falta de uma estrutura política a nossa constituição completou 30 anos no ano passado e, e é, pouco, né? é um tão sistema pouco que, que existe para não funcionar hum. não existe democracia então é, 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 fica dando voltas para justamente o poder ficar controlado na mão na mão de, de alguns então se você pega um mapa de para poder perceber os políticos os deputados e, e senadores que têm terras no Brasil esse, esse com Google você tem acesso a esse uhum. documento você vê que, assim, é, é descarado. É muito uhum. transparente o interesse particular de cada um. E quer
2: tens acesso a mais informação ainda, porque o teu pai é jornalista lá no Brasil, não é? Ou sempre tiveste Exatamente. essa preocupação mais politizada e humanitária?
3: É, não, é, meu pai está muito mais ligado à educação. Ele é um jornalista que ele usa muito a profissão dele. Ele tem alguns projetos sociais em comunidades, favelas, onde ele tem uma missão de levar a educação para as suas pessoas. É, o meu lado ligado mais aos direitos humanos é muito mais da minha, acho que das minhas influências da minha geração, que a gente foi vendo algumas coisas e foi, sempre foi questionando. Né? Uhum. Acho que cada geração vem com uma bandeira, com uma, com uma geração de uhum. agora que vem para poder brigar de frente. Isso eu acho maravilhoso. Uhum. É, o meu pai me ensinou muita coisa junto com a minha mãe, principalmente nessa questão social de partilha, Uhum. mas a questão dos direitos humanos vem um pouco de quando eu fui buscar a minha origem fui querer conhecer qual era a tribo que meu avô saiu qual como era? meu avô foi o primeiro índio que teve coragem de sair de lá de águas belas uhum. é, isso tudo foi me dando mais coragem mas eu acho que tudo vem de, da troca que a gente tem no dia a dia porque sozinha a gente não não, não
2: faz nada Olha, e estavas a dizer que começaste aos oito anos na Globo, aos 13 já eras empreendedora. Úrsula Corona, tu não tens aquela coisa de uh, de repente pensares, ah, mas eu agora quero viver aquilo que não vivi e tentar ser um bocadinho mais uh, despreocupada ou menos responsável. Nunca tiveste essa coisa que se diz às vezes, ah, ela não viveu a adolescência, a adolescência. e agora está a viver mais tarde. Alguma vez pensaste nisso?
3: Eu, eu, então, esse pensamento sempre foi dos meus pais hum. eu nunca tive essa sensação de não viver uma fase porque eu vivo com muita intensidade e eu sei muito desde pequeno que eu não quero quando a gente sabe o que não quer a gente não gasta tempo nem energia com, com algo que não não, não é favorável não, não tem troca, não acrescenta é, eu, eu sempre tive desde pequena coragem para falar algumas coisas que as pessoas me, falam, me achavam um pouco absurda é, por exemplo, falar da, da causa LGBT, falar uhum. da causa indígena, falar da escravidão e do abuso sexual infantil que existe no Brasil, principalmente em famílias no interior, uhum. onde pai abusa da filha, e isso é um ciclo que não acaba. Uhum. Eu sempre falei dessas coisas, não te, nunca tive medo das ameaças que eu já sofri, mas eu acho que que se a gente não tenta mudar isso vai continuar sendo um ciclo vicioso. Não que eu vá mudar alguma coisa, mas a gente tem que fazer alguma parte. A gente, como artista e, e, e jornalistas e quem tem o poder da comunicação, tem que usar, não só, hoje em dia a gente tem rede social, para também provocar um pensamento diferente. Por exemplo, nesse momento agora de, de, de pandemia, o que eu fico assustada quando eu vejo as pessoas fazendo um post patrocinado de, 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 de um monte de coisa em, em paralelo uhum. tem pessoas passando fome paralelo tem, uhum. acho que a gente tem que usar a rede para ter um, uma troca mais consciente sabe? Uhum.
1: Eu penso muito nisso também. É engraçado que toques nesse tema. É um tema que depois é um bocado lateral, não é? As pessoas não falariam. A partir das suas publicações que são pagas ou não no Instagram quando estão preocupadas com a sua própria vida. Mas a verdade é que eu também pensei nisso. Eu não aceitei muitas coisas durante esta fase porque achei que, que era borderline imoral, não é? De continuar uhum. a ter essa conversa. Entretanto, não, se eu tu... recebo
3: posts e não sei o claro. quê, pra, pra, pra patrocinados. Tem coisas que, juro, eu não consigo. Claro. Não consigo fazer. Claro.
1: Claro, eu ia-te perguntar, porque tu viveste, não só tens o nome mais improvável do mundo nesta altura, chamas-te Corona. É, imagine, é o que é que tu sentiste quando apercebeste que o vírus tinha o teu nome?
3: Eu, eu falei... Olha, eu, eu confesso que, que não, não me agradou muito, porque é tão negativo. Claro, claro, claro. Sem contar a especulação que não se sabe se foi fabricado uhum. num laboratório ou não. Se a gente uhum. segue o, o caminho do dinheiro onde a China está ganhando a Terceira uhum. Guerra Mundial. Então, assim, são... São várias questões e dúvidas que a gente tem nesse momento. Hum. E, eu, e ter o meu nome, assim, eu tô rindo de desgosto, porque não é nada favorável. Claro, eu, eu, tanto claro, que agora claro. eu tô assinando o meu nome Úrsula, ponto.
1: <risos> mas, mas pronto, o teu nome é Úrsula Corona. Tu, entretanto, celebraste a recuperação do teu pai que esteve 8. infectado com Covid-19. 69 Sim. anos, teve 16 dias internado, um, sendo que passou 10 deles nos cuidados intensivos cá em Portugal. Exatamente. Ou foi no Brasil? Foi cá em Portugal.
3: Foi no Brasil, ah, foi no Brasil. e meu pai foi medicado errado. É, eu já Sim. tenho falado com eles, já estava, a gente já, nós já estávamos conversando desde dezembro. Uhum. Quando comecei a acompanhar na China, eu falei, meu Deus, isso vai vai chegar antes do carnaval. Porque carnaval no, no Brasil vem gente do mundo inteiro.
1: E, e muito pés na boca e muito toque? Muito,
3: muito muita e troca muito, de tudo. Tudo lugar sim. cheio, troca de... O Brasil, a higiene é assim, né? É tudo uhum. muito cheio. Tudo muito tudo flexível muito. em todos os Enfim. sentidos. E conversando com eles, eles não vai... Não, minha filha, não se preocupa. Eu fiz uma, umas compras onde... Eles devolveram a compra inteira, com medo. Eu fiquei com medo de faltar comida. Eles são sozinhos, eu sou filha única. É, resumindo, meu pai ficou doente. Aí eu comecei a ficar preocupada, fiquei sem dormir. Eu tava no Alentejo. Eu falei, pai, vai fazer o exame. Não, minha filha, eu tô gripada, nem nada não. Gripe não passava. Febre. A gente faz FaceTime duas, três vezes por dia. É, conferência com vídeo, né? Uhum. E numa delas é, meu pai falando que estava tomando um antibiótico eu achei isso estranho falei que que houve não a minha médica passou para mim falei que que você está sentindo ah tô sem fome tô fraco fui pegar a garrafa d'água e aí a gente conversando ele começou a ficar sem ar minha mãe falei com a minha mãe mãe o que está que acontecendo meu pai está estranho não quer falar comigo não filha ele, foi, ele quase desmaiou uhum. foi aí que eu falei para ela assim mãe desce agora que meu pai vai pro hospital Vai para o samaritano que tá uhum. preparado para qualquer coisa, porque se for o pior, pelo menos ele tá bem acompanhado.
0: Uhum.
3: A sorte é que foi no início da pandemia no Brasil. É, ele foi para o hospital, foi bem acompanhado, chegou lá com mais de 70% do pulmão já comprometido, foi 78%, se eu não me engano.
0: Deus.
3: Entrei em desespero. No meio Vai. disso, perdi minha avó. É, o que eu sinto por exemplo, ontem eu tenho um amigo que perdeu o pai, uhum. que tá preocupação do pai dele há uma semana atrás, era com, era com as pessoas que não tinham acesso a um bom hospital. Uhum. É uma doença invisível. A gente não pode achar que agora que tá liberado para nossa volta uma pressão forte da economia para todo mundo voltar. Ainda mais que a gente sabe como é que o país precisa disso para girar. Eu tô falando uhum. agora de Portugal junto com, uhum. que na verdade é o reflexo de todos os países. Uhum. É com abertura do espaço aéreo, volta às escolas, trabalho, essa curva vai subir de novo. Então, assim, claro. a gente tem que tomar cuidado, tem que tomar uma consciência, tem que se preocupar. Eu só penso na dor do meu amigo, do Felipe, que perdeu o pai, como ele falou, meu pai virou um resíduo hospitalar, onde eu não vou poder me despedir, eu nunca mais vou poder vê-lo, não vou poder fazer um velório como deve ser. Então, a gente vira uma estatística onde eu tenho a gente tem então qual é, o que o que que a gente tem que fazer no momento é se responsabilizar uhum. Uhum. por exemplo Sim. achei o máximo quando a gente estava conversando e a Ana falou estamos fazendo o programa cada um da sua casa
1: hum. <risos> <risos>
2: é
3: verdade é verdade parabéns <risos>
1: Nós, nós disto, e, e a rádio, e a maior parte dos meus comunicações social portugueses, está a manter as, as mesmas lógicas, percebes? Ou seja, aquilo que, para quem ligou-se agora à Rádio Comercial, estamos à conversa com o curso da Corona, há muita gente que se opõe, de facto, a esta abertura total, não é ou a abertura de vamos todos voltar, como se nada tivesse acontecido, ou com alguma distância, com máscaras, mas vamos voltar Uh, a, que todo, a que tudo volta ao normal e sabemos como isso há aliás vários abaixo-assinados com muitos artistas em muitos países uhum. de pessoas que dizem o contrário, que, que não que acham que temos mesmo que funcionar de outra forma um, mas depois agora... também há o, há o reverso da medalha, não é? se não houver produção, como é que os países se mantêm? É, uhum. É, um, é complexo, não é? A toda a gente tem o privilégio de poder ficar em casa É
2: verdade, e já agora deixa-me dar uma palavra de apreço para as educadoras de infância Que hoje terão retomado a atividade Eu, eu uhum. optei por não levar a, a minha filha para a creche Porque, enfim, porque ainda posso uh, e, e também porque acho que é muito estranho uh, Todas estas medidas de segurança É muito difícil de conseguires controlar, não é? Crianças tão pequeninas e isto vai ser muito complicado, Rama. Temos mesmo que tentar fazer cada um a sua parte.
1: Claro. Úrsula, estás aí?
2: Eu acho que a Úrsula caiu. Úrsula Portanto, Corona? é uma ótima oportunidade Bom, para <risos> fazermos uma Paulo. pausa. Exatamente. Exatamente.
1: Já voltamos. A nossa convidada de hoje chama-se Úrsula Corona. Começou a trabalhar aos oito anos. E não só tem todas estas coisas na cabeça, como é também embaixadora da ONU. Falamos já a seguir. Até já.
2: Era o que faltava. Com Rui Maria Peco e Ana Martins.
1: Todos os dias, das 8 às 10 da noite na comercial. Boa viagem com a Rádio Comercial dia importante em que as creches reabriram, uh, eu quero dizer que se calhar já viu os seus filhos pelas costas o que para alguns casos pode ser bom para <risos> outros não, não quero nada disso uh, pois é, mas ninguém disse que isto era fácil bem-vindo à Rádio Comercial, hoje estamos à conversa com Úrsula Corona, estamos separados toda a gente em sua casa, Úrsula Corona que neste momento está em Portugal uh, mas em Portugal, imagino quando passeia pelo mundo nas suas incursões também como embaixador da ONU, conta-nos esta tua ligação, uh, como, é, como é que surgiste na tua vida, tu és embaixador do programa WFP, ou seja, World Food Program, como é que isto surge na tua vida por tudo que disseste há bocado, que deste uma virada ali aos 13 anos, mas continuaste a trabalhar como atriz e como apresentadora, certo? Tu não de repente não, não estiveste full-on direitos humanos desde aí? Ou
3: não, não, não. Isso começou tem dois anos, na verdade, o okay. um hum. namoro começou há dois anos, através do Rodrigo Mota, que trabalha na sede em Roma, da agência, Uhum. e foi quando ele em Londres ele começou a fazer uma provocação dizendo que eu combinava com o DNA da missão que tem um desafio daqui a em 2030 acabar com a fome mundial e uhum. eu falei nossa isso é um grande desafio realmente e foi assim que eu entrei para para a agência a gente começou eu me recusei de da gente ser apenas um, um vetor de divulgação das, das campanhas e sim comecei a querer compreender como é que funciona, como é que cada uhum. operação ou cada ação pode pode ter de retorno. Fizemos agora, através de um aplicativo chamado Ribon, que é um aplicativo que a pessoa, não para você doar, você não tem que dar nenhum dinheiro. Uhum. Você basta ter clique. Ele paga através do volume de cliques, uma empresa patrocina e compra uma ação. Então, todas as ações ali, a partir do momento que você baixa, você tem, ganha 200 moedas solidárias e pode distribuir para ajudar os projetos. E é maravilhoso. Ajudar é muito simples. É que as pessoas, às vezes, não, têm, não sabem como dar o primeiro passo.
2: Como é que se não chama necessariamente...
3: a aplicação? Como? Como é que se chama a aplicação? Desculpa, Urso. É. Ribon. Ribon, ok. É. Para ajudar é muito simples, a gente nem, nem necessariamente precisa... Eu nem acredito muito em ações que a gente tem que dar dinheiro, tá? Uhum. Eu sou muito mais a favor onde a gente dá tempo ou a gente sabe dividir alguma coisa que a gente tenha. Isso para uhum. mim é muito mais efetivo do que... Ah, tô aí, dois euros e, e já fiz a minha parte.
1: Ah, não, e te perguntar se é, a sensação que tens é que esse, esse objetivo vai ser conseguido até 2030?
3: Eu acho que é um desafio. Eu não consigo afirmar para né? você, mas Ofens. a nossa força diária é que isso seja realmente uhum. real. A uhum. gente tem várias bandeiras. É, a gente trabalha com, a, com em busca da, da gente poder contribuir com a desinformação. Uhum. Por exemplo, agora no momento do, do coronavírus, uhum. é, a comunidade LGBTI está uhum. tendo Sim. muito preconceito, está tendo problemas... Uhum. Exatamente, no, até na cura, no, no cuidado, na, no, na acessibilidade, na assistência, por um preconceito. Porque acham que vão estar vão tá, vão, vão tá perto de algum outro acesso, alguma outra doença. Então, isso é uma desinformação. Então, a gente começou uma campanha, é, onde a gente consegue trazer não só as crianças, aos idosos, as famílias, para a gente poder contribuir também com a comunidade. Isso é uma, essa é uma bandeira que eu abraço desde sempre. Eu acho que o ser humano deve ser livre. O uhum. preconceito que cada um faz com a sua própria vida não é da sua conta. Mas é uma é. escolha própria e isso tem que acabar. O julgamento e o preconceito precisam ter um limite. Essa é uma campanha nossa também. Não é do uhum. WFP, mas é de uma outra agência da ONU que eles me levaram também e eu faço questão de apoiar. Uhum. Agora, a fome, um princípio básico, a gente não pede para nascer. Agora, a gente poder ter acesso tanto desperdício de comida que tem diariamente, uhum. restaurante, hotel, entre ou, até em casa mesmo, uhum. é algo que eu detesto jogar comida fora. A, o, nossa, a nossa, o nosso desperdício é a comida de alguém muito próximo. Então, se a gente souber partilhar, é o uhum. princípio básico para ajudar. Recusa...
1: E há mais de 10 anos. Não, ia perguntar,
3: Ué. a recusa no
2: tratamento que estavas a falar, é mesmo uma recusa no
3: tratamento? Existe. Está tendo, saiu essa estatística e isso não é só no Brasil a comunidade LGBT tá tendo é, negação ao tratamento, ao teste à assistência infelizmente isso é real
2: isso é uma coisa medieval,
3: não é? é, é, é um
2: bocadinho assustador Uh, Úrsula, e estavas a falar sobre fome, alimentação deixa deixa-me só aproveitar a, o embalo para seguirmos aqui do, do tema um pouco triste só para perceber que tu tens cuidado com a tua alimentação no que toca a, a não comeres carne, não é? Já há quantos anos é que não comes carne?
3: É, eu sou a única da família que não come carne eu não como carne porque meu tio matou minha vaca eu tinha eu era eu tinha 5 anos de idade eu cresci em campo então eu passava férias ali e com isso eu vi essa cena e essa cena me, me chocou eu não faço nenhuma, assim, eu acho que cada um tem e deve comer o que quiser é uma escolha só minha de não comer porque eu não consigo toda vez que eu comia eu passava mal eu vomitava é, uhum. e, e parei de comer aos cinco anos de idade é, não consigo meu corpo não absorve, não aceita é algo uhum. que, que ficou aquele trauma pequenininho, criança, sabe
0: uhum.
3: mas eu não uhum. tenho nenhum assim, nenhuma doutrina de não coma carne, não faça isso não, acho que cada um se faz bem se gosta à vontade não é fundamentalista
2: nem um pouco, e nem um bem. pouco. Sim, também percebe-se porque se tu estás a contar histórias como, por exemplo, aquelas que nós mencionámos no início, não é, de, sobre a, a ditadura militar brasileira eu <risos> e o impacto que isso teve na comunidade artística musical, nomeadamente no Nordeste Brasileiro, percebo que não gostes de fundamentalismos de
3: todo. Como é que tu não. chegas a, esses, a essas histórias que estás a contar? né eu acho que a gente tem que saber respeitar muito as diferenças. Pensa que são uns quantos trilhões no mundo é, hum. e, e como nós vamos é, ter uma 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 audácia de julgar. Em, com tantas pessoas no mundo, não existe uma pessoa igual a outra. Então, para que esse julgamento medíocre? Não, não dá, não dá, não dá. Não entra, não entra na cabeça. <risos>
2: mas como é que tu chegas até essa história e, e o que é que, te, que vontade é que tu tens de de repente tens uma, uma
3: produtora não é tua tenho tenho a produtora nasceu quando eu comecei a querer produzir histórias fora da caixa onde na televisão normal não não uhum. não tinha espaço como de perguntas mesmo, eu sou uma pessoa que eu sou curiosa, eu estudo muito sozinha. E numa pesquisa minha pensando nos artistas da ditadura que tiveram sua arte calada, que depois prejudicou também a própria carreira, eu comecei a pensar, é, mas essa pessoa foi para onde? Nossa, mas aconteceu isso, mas eu comecei a juntar peças e eu percebi que não existia nenhum material que tinha essa reunião de pensamento. Foi uhum. quando em 2016 eu criei essa série Uhum. comecei a filmá-la no ano passado foi quando esse ano tudo estourou uhum. é, foi muito curioso esse timing de, de, do passo a passo é, muita gente muitas pessoas falaram para mim não, não não faça isso você tem que ter medo porque a gente está vivendo um tempo estranho uhum. mas eu pensei você se a, a gente mexer ficar
1: com, com fantasmas, não é? Exatamente. Com, com, muitas vezes que ainda há pessoas que estão vivas que foram ativas a controlar alguma dessa, dessa arte, não é?
3: exatamente hum. eu pensei se eu se eu ficar com medo é, é, eu eu não vou estar sendo honesta comigo então não estou fazendo nada a não ser reunir pedaços da história não é nada contra ninguém ou nada, é, é uma história que é uma história que precisa ser contada hum. é só isso
2: corta para Regina Duarte dizer que a ditadura <risos> como é que e foi cantar, como é cantar que
1: aquele, exatamente <risos> Aconteceu, Exato. para quem é não lamentável. sabe, vemos umas imagens da Regina Duarte, atual secretária de Estado da Cultura no Brasil, um, dizendo que elas, as pessoas têm que ser leves e não carregar com elas mortos nas costas. Um, Regina Duarte, que cantou uma música do Crivella, certo? Música do... Para, do, a, do frente, Brasil, sul, para é, a Frente do é. Brasil. Como é que tu, é. eu sei que muitos artistas já são vários os abastos assinados dizendo que é absurda a maneira como ela se comporta, como é que tu vives isso? À distância. A Regina,
3: eu fiz o astro com ela. É, trabalhamos juntas fomos amigas, é uma pessoa que eu não quero mais perto de mim, é uma pessoa que a partir do momento que você aceita um órgão público, uhum. se você aceita um trabalho público, onde quem paga o seu salário é o povo, você deve escutar, então sentar numa entrevista e falar que não vai escutar, desculpa assim, acho que não entendeu qual é o lugar e o local que se ocupa, uhum. e eu acho que a ausência dela de projetos e de entrega é tão grande, e não só isso ou colegas de trabalho sem assim, que faleceram nesses últimos tempos sim, sim. e ela não percebe a falta de homenagem de pessoas que fizeram história do teatro da televisão da música é uma ausência de de, de de comprometimento com seu cargo tão grande que é lamentável o que eu o que eu sinto é que o nosso atual presidente ele busca marionete
0: uhum.
3: para concordar com ele próprio e a Regina está ocupando esse espaço.
0: Uhum.
3: E há um sentimento de impunidade. Totalmente. O Brasil, para mudar, vai demorar um pouco. E talvez minha única assim, luz assim, de, de esperança no atual momento é perceber que o Brasil tinha que afundar para poder... Acordar. É, para poder escolher melhor, para poder ter mais é. consciência. Eu acho que a falta de educação também é muito responsável por isso tudo, sabe? Aqui em Portugal uhum. eu sinto os portugueses mais atentos à democracia, à consciência. Não é à toa que, que já matou um rei, né?
2: <risos> Mas também somos uhum. menos do que vocês é mais fácil. <risos> É mais fácil, Sim.
0: digo
1: eu. E há um fosse, há um fosse maior. Há, há desigualdade também em Portugal, obviamente, e há pessoas que estão a vir neste momento esta entrevista e estão a passar por dificuldades, certamente. Mas a, a educação é uma coisa que está consagrada na Constituição e acontece. Pode ser melhor ou pior, consoante o sítio do país onde, onde estamos a, a ir à escola, mas não deixa de existir, não é? Um, é não há aquela coisa de é pobre demais para poder chegar à escola. Isso não acontece. É verdade. Um, é verdade. É raro. É muito raro. Uhum. O que, e fazer agora a pergunta, Ursula. Ursula, tu, uh, para quem não, não conhece a tua carreira no Brasil, tu fizeste muitas novelas. A, coi, a coisa correu-te muito bem mesmo começando aos oito anos. Tu não desapareceste, não tiveste a assim que fizeste uma novela e de repente não, tu fizeste muita coisa. Como é que foi? foi. Tu, tu gostas de ser atriz? É porque eu, nesta conversa falámos sobretudo sobre todas as tuas outras maneiras de viver e de, e de usar o teu poder de comunicação. Mas tu és uma atriz que já fiz muita coisa. Tu gostas desse trabalho?
3: Eu amo. Amo atuar. Hum. Eu, eu, é onde a oportunidade que eu tenho de crescer e de aprender, além das outras ferramentas, mas atuar uhum. me dá um, como vocês falam aqui, me dá um gozo, me dá um, uhum. um prazer tão grande, me parece que me alimenta mesmo. E, e eu uhum. gosto também da comunicação, apresentar, está é um, sendo, há poucos anos eu estou descobrindo é, esse prazer uhum. e está me fazendo tão bem adoro entrar hum. no mundo do outro, de perceber aquela realidade. É, é algo que eu tenho feito aqui. No, eu estou misturando aqui duas coisas né? em Portugal. Estou fazendo um trabalho hum. muito interessante que onde tem as, as, as meninas que são mães muito jovens, que é aqui na casa de Corta Santo Bambu, Antônio. Né? Aqui em Lisboa, hum. onde eu faço um trabalho hum. ali de de apoio com, com hum. social. Eu acho importante a gente retribuir também para a cultura local. E é engraçado porque eu uso o meu lado de atriz com o meu lado de apresentadora para poder penetrar no mundo delas, para poder desbloquear. Uhum. Esse é o meu melhor, assim, que eu digo, a minha vaidade. Se você perguntar assim, cada um tem uma vaidade. Eu tento botar a minha vaidade em realizar coisas que eu vejo que são produtivas, que não são uhum. apenas do, do próprio elo. E o coisa, social é a partilha que eu mais gosto.
1: Mas trabalhar para os outros também não é uma maneira de fugir de ti
3: não eu sei eu sei reconhecer vários defeitos meus e, uhum. e, e caminhos e evoluções eu acho que quando a gente tem um ditado que a gente só pode ajudar o outro quando a gente já está numa situação bem confortável Ajudada. no sentido uhum. não digo financeira mas de, de, de busca né de uhum. de estar bem para não depois estar no outro eu, eu sou muito satisfeita com a minha vida, estou feliz, estou hum. sem reconhecer meus erros, tenho muitos, <risos> ainda bem, <risos> mas é, me faz muito bem poder ver as pessoas se desabrochando, sabe? Claro. Isso é bonito.
1: Como é que foi Na Corda Bamba, é uma novela que ainda está no ar?
3: Ah, maravilhoso. O Rui hum. Vilhena, para mim, é um grande mestre. Argumentista. Uhum. Ele, ele é, é maravilhoso. Maravilhoso. Conheci quando ele foi fazer uma novela no Brasil, que foi Buggy Ugi, que foi um uhum. sucesso na Globo. Super e... essa novela. Uhum. Pois é. E ele, desde então, a gente vem conversando. E quando ele fez, ele me visitou em Londres, e... tem dois anos atrás, e no ano passado foi quando ele fez o convite. Eu mudei uhum. minha vida inteira para poder fazer parte. Ele fez um, ah, é. um jogo de elenco, de equipe, foi. Eu, já, eu não poderia, porque eu estaria filmando. Hum. Mas consegui organizar tudo. Uhum. E foi fenomenal. O Rui é, é um mestre. Ele tem aquele humor <risos> meio irônico. Hum. E ele conseguiu reunir uma equipe também. E espetacular. O clima da gravação... Você só se divertia. E agora
2: que as filmagens uhum. terminaram, está, ainda está no ar a novela, não é? Mas as filmagens já terminaram, mas tu tens sempre muita coisa com que te entreter, é a sensação que eu tenho, porque estás a fazer uma, um documentário sobre o Alceu
3: Valença, como é Sim. que isso está? Está indo lindamente, é, com o Covid agora tivemos que dar um break, uhum. mas filmamos aqui, filmamos no Brasil, no Rio de Janeiro, e ficamos ainda com uma pendência de filmar no Nordeste, em Pernambuco, mas agora eu já não sei como é que vai ser, filmamos aqui no, no, no Castelo de São Jorge por Alfama ali pelo Rio, foi, foi bem bonito o Alceu tem uma influência muito grande da música Moura, também portuguesa hum. que vai vindo dessa raiz então é bem interessante de ver a carreira dele crescendo aqui né? cada ano que passa primeiro show que eu fui dele aqui foi no Teatro Tivoli que estava lotado foi emocionante hum depois no Coliseu, lotado. E hum. conversar com... E agora, dois meses atrás, no, no cassino de, de, do Estoril. E conversar com jornalistas críticos de, de música que, com prestígio, que a, o acompanham e também têm uma hum. maturidade para falar dele, tão bem é, é emocionante, porque ver essa, os portugueses indo para o Brasil e também os brasileiros vindo com esse reconhecimento, eu, eu vejo isso tão favorável, de uma forma tão favorável, que é, a hum. gente tem que incentivar.
1: Úrsula Coronel, a nossa convidada hoje na eu, Rádio Comercial. Eu
2: não sei se é a, é é a ligação cair, dela não... Acredito. Exato, eu acho que sim.
1: Ah, bom, era, olha, eu ia agora para o intervalo, portanto está tudo certo. Exato. Estamos à conversa com a Úrsula hoje, já voltou a Ursula? Ah, voltou,
2: voltou
1: <risos> Ah, pronto, voltou mas vamos parar só um bocadinho Estamos à conversa com a Úrsula Corona, venha daí Boa viagem com a Rádio Comercial Este era o que faltava e há mais depois disto Era o que
3: faltava Comercial
1: Olá, bem-vinda à Rádio Comercial Bem-vinda à Rádio Comercial, eu sou o Rui Maria Pego.
2: Eu sou a Ana Martins E está e connosco a, a, Úrsula a
1: Úrsula Corona <risos> ah. <risos> ah, Lá está Olha, a rádio, a rádio é uma coisa que existe na tua vida, não é? O teu pai fazia rádio meu pai era Como
3: radialista, faz? meu pai era radialista, eu confesso pois, que tá. adoro. <risos> Fica o bichinho <risos> sempre, não é, Caim? Em Portugal nós dizemos
2: que é o bichinho da rádio. Fica o bichinho da rádio. Olha, e o bichinho da Olha, linha de diz. roupas sustentável, feita de garrafa PET, o que é que é isso? Mas tu não paras?
3: Como é que tu tens tempo isto? Um estás a salvar o
1: mundo todos os dias, tu não tens, não, tu não não. Te assim fazes-nos
3: sentir Tua mal, sábado, não filha. Não, sem peso, sem peso. É, é prazer. Eu acho que quando a gente chamou a vida prazer, é, isso não é sacrifício, sabe? E hum. o que é que é a garrafa PET? E que linha de roupa sustentável, que, que linha é esta? Eu comecei a perceber é, que o lixo era um grande problema no Rio, uhum. que é a minha cidade, e Rio exatamente, Rio de Janeiro. E fiz uma visita ao lixo junto com o Jorge Versilo, que é um cantor amigo que é também ligado nessas causas ambientais, ele e a esposa. E começamos a pensar, depois eu fiz uma viagem para Pernambuco, que é de onde é a minha família, e foi assim, comecei a unir pontas, estudar, vi um menino de 16 anos, um alemão, que criou um, uma máquina para limpar o oceano, 16 anos, <risos> e comecei a me inspirar nessas pessoas loucas, que têm coragem, e eu falei, bom, acho que o que a gente consome aqui é moda, é, podemos aqui ter um, uma potência de, de circular algum ganho financeiro e trazer essas costureiras e essa máquina que eu trouxe, que eu importei da China, para a gente fazer uma, uma linha de roupa. E junto com o Beto Kellner, que é um, um estilista pernambucano, a gente começou a criar. Está indo super bem. Vendemos, temos loja no aeroporto, em alguns do, do Brasil, e, e a linha está super sustentável. Chama Gatos de Rua. Nosso objetivo não é... é apenas trazer a consciência da moda sustentável. Que uma garrafa PET, uma garrafa de plástico, pode virar um tecido e isso uhum. gerar uma economia para um grupo de catadores de lixo.
1: A sensação que eu tenho, quando te ouço falar, Úrsula, é que tu levas mesmo a sério aquela lógica, aquele mantra de que sozinho não se constrói nada. Tu sempre tiveste esta noção de que precisavas de trabalhar com os outros?
3: Sempre. Vou fazer uma pergunta para vocês. A Sim. gente consegue fazer filho sozinho?
1: Não,
3: não, dá. Ainda bem que não. Então. Eu às
0: vezes.
3: Não dá, não dá. Sozinho não dá. É, é, você pode até fazer, mas a, eu acho que o resultado nunca é tão tão forte quanto o poder do, de um grupo, de uma rede. Uhum.
2: Uhum. Ok, e depois da linha de roupa sustentável vem a linha de biquíni? Foi essa a
3: sequência? Sim. Foi, não, foi antes, foi antes. Okay. Mas também foi com a mesma filosofia
0: uhum.
3: de, de, de poder partilhar, usar um consumo que é, principalmente no Brasil, né, que tem um, um país tropical, onde a praia e o físico, tudo isso é muito potente para a gente uhum. poder ter uma moeda de troca. Então tá <risos> tudo tudo isso muito ligado. Como é que você faz
1: com essa lógica da beleza ser tão importante no Brasil?
3: Uh, depende de qual prioridade que a gente põe no, 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 na vida, né? Por exemplo, agora, nesse momento que a gente está vivendo, o, a saúde e o exercício são duas coisas que uhum. são fundamentais, que é completamente uhum. diferente da vaidade de ter um, um corpo Desejado. perfeito. É, é que uhum. isso não existe
1: achas que os brasileiros já se começaram a adaptar também, ou seja, que sentem sentes daquilo dos teus amigos e do que vais ouvindo estás, estás separada de muita gente, que de certeza gostas muito uh, qual é a tua visão sobre como os brasileiros estão a viver este tempo? eles Leve, com
3: consciência uhum. nenhuma tem muita gente que não, claro tem uma faixa assim de pessoas que estão se preocupando estão tomando cuidado ou é muito fácil também, nesse momento, ter alguém perto que foi vítima do, do vírus e, e eu acredito que seja uma mudança mesmo de era, de estar, de, de, de partilhar, uhum. principalmente na questão social. Mas tem muita gente que não tá nem aí, a gente. Tem um presidente que fez churrasco há poucos dias.
0: Sim.
3: Então, que fala que isso é só uma gripezinha que a gente tem que continuar agindo igual. Então, isso tudo é um problema, porque o nosso exemplo... Uhum acaba tendo uma interferência
1: errada claro faço-te a pergunta também sobre agora mais direcionada na tua vida que é, tu já fizeste muitas coisas diferentes uma pessoa que começa a ser empreendedora e a comprar terrenos aos 13 anos é alguém que, que não se deixa não deixa que a vida resolva por ela não é? Não, de, não deixas que, que as coisas só te aconteçam um, tu, tu achas que atrais as pessoas de que precisas para a tua vida?
3: Eu acho que todo mundo acaba atraindo todos os tipos de pessoas, assim, pessoas que são boas e pessoas que não são tão boas. Uhum. Eu tento ter um, um filtro de, de poder perceber que tipo de pessoa está perto de mim, ter esse cuidado.
0: Uhum
3: e a partir do momento que eu tento ter esse cuidado eu, eu, às vezes acho que a gente começa a perceber mais né, as pessoas a leitura das pessoas, quem é ator também uhum. tem essa sensibilidade mais trabalhada porque a pessoa pode estar tá mentindo, pode estar tá tendo uma atitude errada com você mas os olhos não mentem é uhum. dificilmente um, um olhar mente para você mas é, eu tenho uma atração muito forte com propósitos, tem pessoas, eu comecei desde que há uns sete anos atrás, quando eu comecei a, a praticar exatamente o que eu não queria mais,
1: uhum.
3: a qualidade de pessoas que, como, sabe... É, é, como,
1: a vibração subiu.
3: É impressionante, eu não acreditava muito nisso, uhum. porque eu sou muito terra-terra.
1: Não és mística, então?
3: Não, eu, eu, eu acredito muito. Por exemplo, se você perguntar qual é a sua religião, eu tenho muita fé. Uhum. Mas eu não acho que a religião esteja numa 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 coisa fora de você, de fora de si. Uhum. A fé está dentro de você. Assim como outras questões também, só dependem de você. Não dá para se vitimizar. Eu vejo muita gente se vitimizando. Ai meu Deus, pelo amor de Deus, para, para de mudar isso. O que é que você é responsável por isso? É meio prático. É, se a gente não, não assumir as responsabilidades, a vida não, não muda, porque fica sempre uhum. terceirizada.
0: Uhum.
2: Grande verdade. Olha, e por isso mesmo é que um, quando chegas a Portugal e tens o teu trabalho enquanto atriz e apresentadora, mas já há pouco disseste, dedicas-te a projetos sociais, mesmo para tentares também, como tu, tu estavas a dizer, tentas furar e chegar às volta. pessoas, não é? Dar uhum. a volta... Uh, e, e se calhar parte um bocadinho daí, não é? Um bocadinho de uh, inteligência emocional. Tu, aqui em Portugal, já falaste na, na Casa de Proteção e Amparo de Santo António, também sim. trabalhas com outras
3: instituições, não é? Sim, sim, sim. Mas é, eu tenho esse trabalho na, na Santo António, um trabalho que a Helena Lena Homem. É, que é uma das psicólogas lá, foi falando do projeto, eu fui tendo curiosidade. Tem uma amiga que chama Vera Machado, que tem um trabalho interessante de oficina, onde Já ela fui muda. Já convidada. Ah, é? Sim. <risos> ah, é verdade, eu assisti o da Vera, que foi o máximo. E a Vera, eu falei, Vera, vamos lá. A Vera chegou lá fazendo um trabalho maravilhoso. Então, assim, é a questão da gente atraindo as pessoas que têm esse propósito de querer somar. Sabe, porque eu acredito muito nessa filosofia do a gente acha que está dando alguma coisa, mas a gente está recebendo muito mais. E, e, e é muito lindo ver, sabe, as pessoas mudando, o sorriso chegando, o início das sessões onde elas estão todas fechadas e depois vão se abrindo, onde você vai vai plantando ali semente de esperança realmente. Não é a palavra bonita ou a frase bonita, não, é real. Isso é muito lindo de ver a conquista de cada uma no dia após dia. Eu tenho eu gosto disso, não, é na, nem, não acho bonito, tanto que... Eu só comecei a, a falar desse trabalho quando muita gente começou a me provocar de poder partilhar, para poder trazer mais pessoas. E realmente eu não queria falar para as pessoas não acharem, ai, olha, ela gosta de fazer, mas gosta de mostrar. Eu tenho um certo preconceito com isso. Mas uhum. depois que eu comecei a perceber que isso não, não precisa ser visto dessa forma, mas sim uhum. de que a gente, olha aqui, vem aqui, chega junto. É toda a diferença. E a gente precisa dessa rede. <risos> Olha, e
2: no Brasil também és porta-voz, embaixador, embaixadora de várias ONGs, não é? Algumas, empoderamento da mulher, inclusão social, descansar não é contigo.
3: Não, eu, eu acho assim, é, é, quando eu estou... Tô... Isso para mim não é um esforço, porque eu tenho pessoas que abraçam junto e eu preciso delas. A gente, Eu faço um núcleo em cada ação. Por exemplo, eu faço parte de um núcleo que é uma educação gratuita na Bahia, no sul da Bahia, que é uma escola onde existe a merenda orgânica escolar. Tem, a gente tem um caso no Brasil que mais de 40 milhões de crianças dependem da comida na escola, da merenda escolar, para poder ter algo para comer, que em casa geralmente eles não têm.
1: Deixa-me só, com... deixa só acrescentar isto, Ursula, que em Portugal não são 40 milhões, mas também há muitas crianças que a principal refeição do seu dia é tida na escola. Na escola uhum. um, Acontece mesmo, não é só uma coisa do Brasil.
3: Pois é, isso é mundial, a gente podia até estender hum. essa campanha, a gente usou o Ribon para hum. poder usar a merenda escolar para chegar na casa das, dessas crianças e conseguimos, batemos recorde. Para isso que, não, para o grupo. Isso, uhum. isso tudo, só usando a rede social, uhum. pedindo para as pessoas baixarem e, e, e clicarem aquela moeda solidária. Não, ninguém gastou dinheiro para poder ajudar, mas a gente conseguiu distribuir 100 mil merendas. E agora a gente vai estender para outros estados. Então, assim, isso me dá, me dá, me dá muito prazer e muito... Eu me sinto, não que o problema do mundo ou a fome é um problema meu, mas o que tiver ao meu alcance, eu sinto que é a obrigação não só minha, como das pessoas que estão em volta. E isso é muito simples da gente ajudar. A gente não precisa se descabelar nem perder noites de sono. É, é só uma atitude.
1: Uhum. Olha, já estamos a chegar ao final da nossa conversa. e o pergunto ah. agora... Ah, pois é, <risos> mas olha, é, vamos de certeza cruzar-nos mais vezes. A minha pergunta, a minha pergunta é, é para ti... Tu estás envolvida nisto tentar combater a fome e acabar com a fome até 2030, mas virando agora para questões, se calhar, mais do dia a dia, quais são os teus desejos para este ano, Ursula? É um ano de imensa dificuldade, não só aqui como em todo o mundo. Tu gostavas muito que acontecesse.
3: Eu vou falar um desejo para todos,
1: hum.
3: que, que a cura para esse vírus chegue logo eu tenho conversado com alguns especialistas e as pessoas têm falado que antes de qualquer vacina mais importante ainda é a gente cuidar da nossa imunidade uhum. então, que a gente pode ter uma consciência no que a gente come seja no alho, seja no gengibre no limão, uhum. pensar nesses alimentos mas que as pessoas não sofram mais com isso esse é um desejo, porque ver relatos onde um amigo perde o pai e não pode enterrá-lo não pode vê-lo ao mesmo tempo onde tem uma violência dessa menina em peniche, que o pai uhum. faz uma barbaridade. Eu gostaria que, pelo menos, esse nível de, de ser humano não ficasse mais aqui. Esse seria um desejo. Se é para sonhar, que a gente tivesse uma qualidade melhor de ser humano.
1: Ora, eu um, Obrigado Obrigada, uh, eu por, por falar conosco. Um, obrigado também por não fugir dos temas difíceis. Porque nem Falamos sempre... de
3: coisas muito sérias é verdade,
1: é verdade. Ficou, ficou sério Mas era, era sinal de que esta conversa tinha de acontecer assim Mas olha, é. Ursula uh, Estás no ar com a corda bamba até quando, sabes? Ou é mais uns meses, não é? Mais,
3: mais uma mês semanitas Mais uma mês -se, semanitas okay. É. Okay.
1: Muito bem e depois vais voltar... Vais continuar já continuar a ser semana, é novela, mas
3: boa na vida real. <risos> a Letícia não é muito boa. Não vale nada.
1: Não vale nada. Mas perguntava-te se já tens uma ideia do que é que vais fazer. Vais voltar depois ao Brasil para fazer coisas uh, como atriz? Ou isso também está tudo parado, não é? Ninguém sabe o que, é que vai acontecer.
3: Não, não, olha que loucura. Eu estou fazendo uma série que, na verdade, a gente tá, arrumou um jeito de ensaiar.
0: Ah, é um elenco,
3: É um é Zoom. E é um elenco incrível. É, é uma série da Graça Mota, que é a irmã do Nelson Mota.
0: Uhum.
3: Do, e Marcos Caruso no elenco, Bárbara Paz. Um, é um, uma turma muito boa. Então, toda semana, <risos> três vezes por semana, estamos no Zoom durante três horas ensaiando os episódios. Uau! <risos>
1: Olha que bom! Já percebi então que tens os teus dias muito ocupados. Ainda bem. Úrsula Corona, beijinhos. Um beijo Obrigado. grande. Vamos conversar contigo. Se quiser ouvir a conversa inteira com Úrsula Corona, radicomercial.iol.pt para ouvir tudo. Siga a Úrsula Corona nas redes sociais e não se esqueça, ouça bem este, este mantra de que a responsabilidade de mudar o mundo também é sua. Nós já voltamos.
0: Até já.